0: José Arriaga. Con ustedes, el pastor José Arriaga, con el mensaje de la palabra de Dios. Capítulo 4
1: de San Juan. Vamos a leer el verso 46. Y vamos ahora a estudiar la Biblia hermano amén Porque en ellas está la vida eterna dijo el Señor Porque ellas son las que dan testimonio de Él amén Muy bien San Juan capítulo 4 verso 46 Dice la Biblia que entonces vino otra vez a Caná de Galilea Donde había convertido el agua en vino se recuerda de eso verdad y había ahí cierto oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Y cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Mire qué situación más terrible, hermano. Y Jesús entonces, verso 48, le dijo. Si no veis señales y si prodigios, no creeréis. Y el oficial del rey le dijo: Señor, baja antes de que mi hijo muera. Verso 50. Y Jesús le dijo: Vete, tu hijo vive. A ver, ¿quieres decir conmigo en voz alta cómo le dijo el Señor Jesús? Dice que Jesús le dijo: Vete, tu hijo vive oiga entonces dice y el hombre creyó la palabra de Jesús que Jesús le dijo y se fue amén gloria a Dios muy bien quiero que vea conmigo o que estudie conmigo ahora estas palabras que el Señor Jesucristo le dijo a este hombre dice el verso 50 capítulo 4 de San Juan que le dijo vete tu hijo vive a ver quiere decir conmigo vete tu hijo vive A ver dile a la que tiene a un lado vete tu hijo vive a decir no tengo hijo dígale vive Lo importante es no es si tiene hijo o no tiene Lo importante es que el Señor le dijo vive hay vida hay Vida ¡Ah, gloria a Dios hay vida vete porque hay vida Hay vida hay vida por eso cantamos aquel corito que dice Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús Porque en el Señor Jesucristo siempre hay vida hermano ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Mire con estas palabras fíjese El Señor está comisionando a este hombre Fíjese que este hombre venía corriendo Porque su hijo, él veía la muerte peluda ahí La muerte quirina La veía ahí en su casa y el Señor le da una comisión entonces Y le dice vete porque hay vida Vete porque hay vida Mire el Señor comisionó a este hombre Con esas palabras lo está mandando Le está diciendo ok vete No le está diciendo sígueme No le está diciendo no le está diciendo vete Vete y anda a comprobar que hay vida Amén, Amén. A ver qué sido yo tengo vida Gracias a Dios tengo vida Mire qué interesante o qué importante es esta comisión, hermano. Porque fíjese que con esta comisión nosotros vamos a ministrar la realidad y el objetivo del evangelio en la tierra, que es la vida. ¿Sabe usted que el objetivo del evangelio, la realidad del evangelio en la tierra es vida, hermano? Aquí no hay nada a muerte, no hay la muerte anda por China. La muerte anda por otros lugares menos aquí Donde se reúne la iglesia de Cristo siempre hay vida Hay vida, hay vida Donde se mueve la iglesia de Cristo hay vida, hay vida Hay vida, a ver diga hay vida, hay vida. Acuérdense que la muerte es lo contrario de la vida Entonces donde está el Señor Jesucristo hay vida Y si nosotros tenemos al Señor Jesucristo en el corazón Entonces tenemos vida fíjese que quiero que vea conmigo que tenemos que comenzar preguntándonos qué es la vida entonces qué es la vida fíjese que San Juan 14 6 el Señor Jesucristo dijo yo soy el camino la verdad y la vida y dijo y nadie viene al Padre sino por mí como diciendo miren si usted quiere llegar al Padre Celestial no va a ir muerto tiene que ir vivo aparte de que él dijo que eres el camino la verdad y la vida cada una de esas cosas es un gran tema de enseñanza pero dijo la vida como diciendo el padre celestial quiere vivos no muertos jamás va a llegar un muerto al cielo hermano tiene que llegar vivo entonces el señor Jesucristo dijo que él es la vida ahora hay diferentes clases de vida, dice San Juan capítulo 12 verso 25 Dice San Juan 12, 25 que el Señor Jesús dijo El que ama su vida la pierde Y entonces dijo y el que aborrece su vida en este mundo La conservará para vida eterna entonces por lo menos ahí hay dos clases de vida El Señor dijo que hay una vida de este mundo O sea que todo el que nace en la tierra pues tiene vida ¿Verdad? ¿Sí o no? Si respira hermano y, y tiene los signos vitales Tiene vida, tiene vida ya ve que aunque le pongan oxígeno Y los aparatos en el hospital a alguien a Algún accidentado o algún enfermo si tiene, si la máquina marca los signos vitales Dicen todavía tiene vida, tiene vida Aunque la máquina le está, le está transmitiendo algo Dice pero es que tiene vida, tiene vida Entonces hay una vida que el Señor Jesús dijo Que es la vida de este mundo Pues está refiriendo a la vida en la carne Que todos usted y yo obtuvimos cuando nacimos en la tierra Pero ahí en ese mismo verso Él dijo muy bien pero también el que aborrece su vida en este mundo dijo la conservará para vida eterna oiga entonces hay otra vida que es la vida eterna diga conmigo vida eterna Ah, entonces no solo hay esta vida hermano hay otra vida hay otra vida después de esta vida o hay otra vida paralela a esta vida o hay otra vida antes que tuviéramos esta vida Porque dice que se llama vida eterna Quiere decir que no tiene fin Eso quiere decir que antes de que usted Obtuviera esta vida en la carne Ya esta vida eterna existía Pues fíjese que esta vida eterna Dice la Biblia entonces Que es la vida de Dios Porque Él es eterno Comprende entonces hay dos clases de vida Por lo menos hay dos clases de vida si le preguntáramos a algún filósofo hoy nos diría tal vez que hay muchas clases de vida pero no para qué queremos saber más hermano solo con, el, con, con que sepamos lo que el Señor Jesucristo enseñó es suficiente nos basta para que nos desarrollemos como hijos de Dios en la tierra hermano entonces hay dos vidas una vida la vida de este mundo que es la vida que vivimos en esta carne y la vida de Dios que es la vida eterna Ahora, la vida de Dios, entonces, fíjese que es, es el Señor Jesucristo el que vino a la tierra a ministrarla, hermano. Por eso Él se presentó como la vida. Y cuando todos oían decían, ¿de ¿qué, qué está hablando ese loco? Si acaso no estamos vivos nosotros, es como cuando alguien, antes me preguntaban a mí, usted es cristiano. Yo decía, sí, soy cristiano, y no leía la Biblia, hermano yo era católico y creía que como era católico era cristiano y me preguntaban algo de la Biblia yo decía no, yo, yo no sé nada de eso y decía que era cristiano un cristiano es alguien que sigue las enseñanzas de Cristo cuando el Señor Jesucristo se presentó como la vida todos decían de qué está hablando ese la vida por eso un día dice la Biblia que el Señor Jesús estaba enseñando fíjese, a la gente que lo seguía y llegaron unos griegos Para querer hablar con él Y le fueron a decir Señor Ahí vienen los, los del perfil así Nariz puntiaguda Nariz Del oro Los griegos Ha oído usted el perfil griego eh? Ahí vienen Ahí están los griegos quieren hablar contigo Quieren filosofar contigo Y el Señor Ni caso les hizo hermano Señor siguió enseñando Digo que me importa Porque solo nos interesa saber ahora Que tenemos que alcanzar una vida Que se llama la vida eterna hermano Ah gloria a Dios esa vida Es la que tenemos que alcanzar Si los griegos dicen que hay Acuérdense que en ese tiempo Era el tiempo de los grandes filósofos griegos y que hablaban de un montón de, Hablaban de la vida y, y Hablaban de, de la B, de la I, de la D y de la A Y creyeron que iban a, a confundir al Señor El Señor ni los recibió Gloria a Dios hermano Amén Entonces el Señor Jesucristo Fíjese vino para ministrar la vida de Dios Eso era lo que la gente no entendía la gente creía que al tener vida aquí en la tierra ya tenían la vida de Dios. Así como mucha gente allá afuera creen que automáticamente van al cielo, hermano. Si usted le pregunta a todos allá dónde va, al cielo. Al morir, ¿a dónde va? Al cielo, al cielo. Todos van al cielo. Pero esto no es algo automático. Hemos obtenido esta vida aquí en la tierra. Ahora tenemos que alcanzar la vida eterna. Eso fue lo que, lo que enseñó el, el Señor Jesús, dijo, Padre, le dijo Padre Santo y cuál es, cuál es, qué es la vida eterna, sino que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a, y a Jesucristo, tu Hijo a quien tú has enviado, a la tierra, Ah, gloria a Dios, entonces vino el Señor Jesucristo, fíjese hermano, a ministrar esa vida de Dios a todo nuestro ser dice San Juan 10 10 mire conmigo San Juan 10:10. 10. antes de que estudiemos ahí el pasaje que leímos fíjese que el Señor dijo miren el ladrón solo viene para robar matar y destruir está hablando del diablo que el Señor lo reprenda y fíjese que el diablo viene a hacer una triple operación también a robar matar y destruir porque también opera en el triple ser del ser humano Dice que le roba las bendiciones del cuerpo, las bendiciones materiales, el diablo se las roba. Mata el alma y destruye el espíritu. Por eso no se deje robar las bendiciones materiales, porque por ahí comienza el diablo. Si usted se deja robar, se, se deja que el diablo le robe hermano. Después le va a empezar a envenenar el alma Y si usted se deja envenenar el alma Le va a terminar Destruyendo el espíritu Porque el, el enemigo Dijo el Señor vino a robar, matar Y destruir y, y entonces dijo Pero yo dijo él, oiga he venido Para que tengan vida Y para que la tengan En abundancia A ¡Ah, gloria a Dios ¡Gloria a Dios! ¿Acaso no cuando, cuando usted pierde algo material pierde, Siente usted que pierde vida? ¿Va que sí? Sí, aunque me diga que no, sí Cuando un, su hijo se porta mal o le pasa algo Usted dice, ay es que siento que me quitaron Un pedazo del corazón Claro Es lo que el diablo hace Robarle, matarlo, transmitir muerte Muerte Y si usted acepta esas cosas hermano Si usted no las ve Como un propósito de Dios Fíjese que el diablo lo que no quiere es que usted Levante las manos y le diga gracias padre Porque un propósito tienes con eso Ah gloria a Dios El diablo no quiere eso hermano Pero cuando el diablo lo vea usted Levantando las manos aquí en la iglesia y diciéndole Gracias Señor me quitaron mi carro Pero tú tienes un propósito con eso Sin duda quieres que me vuelva atleta que tenga pie de atleta. <risa> voy a caminar. Voy a comprar un par de tenis shoe. Nike. Y voy a caminar. Y toda la familia camina. Entonces el diablo se enoja. El diablo dice, yo pensé que se iba a amargar. Yo pensé que iba a ir a alegarle al pastor que le devolviera sus diezmos. Pero ahí está diciéndole gracias Padre Porque tú diste y tú quitaste Sea tu nombre bendito ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Bueno, en principio déjeme decirle Usted no se debe dejar robar Tiene que estar velando Porque el enemigo no se meta a robarle hermano Tiene que estar velando, vigilando todas las noches Todas las noches, vigilia todas las noches Todas las noches Al tanto, con las antenitas de vinilo, así Detectando al enemigo, detectando al enemigo. ¿Por dónde viene? ¿Por dónde quiere entrar? ¿Por dónde? Porque le quiere robar. Le quiere robar. Le quiere robar. Aunque sea algo pequeño, se lo quiere robar. ¿Acaso no cuando se le pierde la llave de la casa, usted empieza... ¿Dónde la dejé? ¿Dónde? ¿Dónde dejé la llave? Cuando no encuentra el control de la tele. El control, el control, el control. ¿Quién agarra el control? ¿Verdad que así nos pasa? Así me pasa a mí, hermano. <risa> Pongo a todas mis hijas en fila ahí. ¿Quién agarró el control? ¿A dónde se lo llevó? No, yo no lo he visto. ¿A dónde se llevó el control? No, no, no. ¿Dónde Y el perro de último. ¿Dónde está el control? Ah, porque sentimos que perdemos la vida cuando perdemos algo, por muy pequeño que sea. No se deje robar. Ahorita que tiene un lado, no se deje robar, hermano. Pero no es esa la, el estudio de hoy Pero quiero que vea conmigo ¿Cómo, cómo el diablo Nos quita la vida hermano Nos quita la vida Si nos comienza quitando la vida La vida aquí de, esta, de, esta, de este mundo Nos va a terminar quitando la vida eterna Que es la vida del espíritu Entonces no se deje robar Y si, y si él por alguna razón se durmió Y le robaron Levante las manos al cielo y dígale gracias Padre Santo Tú diste y tú quitaste Sea como le dijo Job sea tu nombre Jehová dio y Jehová quitó Sea el nombre de Jehová Bendito Ah, gloria a Dios gloria a Dios Pero el Señor Jesucristo entonces dijo Miren yo he venido para que tengan vida Y para que la tengan en amude Porque también viene a ministrarnos entonces todo nuestro ser Él está diciendo yo Él es la vida Yo la vida Es la vida En nuestro espíritu Yo la vida He venido Para que tengan vida En el cuerpo Para que usted esté sano Y para que la tengan En abundancia Es la vida del alma Ya ve que ministra Todo nuestro ser Porque Él a eso vino a la tierra, hermano, a ministrar vida. Por eso cuando la muerte, Quirina lo agarró y lo mató. La muerte dijo, ya, ya la hice. Porque maté al autor de la vida. Ahora ya no hay vida más que yo, la muerte. Pero cuando resucitó, la muerte se descalabró, hermano. Ah, gloria a Dios. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué dice 1 Corintios 15? Que al final Dios le va a decir a la muerte Le va a decir muerte yo seré tu muerte Porque la vida va a absorber a la muerte Y todo se va a llenar de vida Mire qué cosa tremenda hermano Dice que es por eso que el Señor Jesucristo Desde que salió del Padre en la creación salió para ministrar vida. Mire conmigo San Juan capítulo 1, verso 1. Este es el génesis del Nuevo Testamento. San Juan. Ahí que está hablando del principio. Dice en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. y el Hijo Unigénito. Jesús. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por él. Fueron hechas por medio de él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿En él estaba qué? La vida. la vida. La vida eterna. Y la vida era la luz de los hombres. Mire, esa vida, esa vida es la luz que hoy nos guía, hermano. Ya se dio cuenta Por eso el mensaje del evangelio es transmitir vida Transmitir vida, transmitir vida Donde hay vida, ahí está el evangelio O donde está el evangelio, ahí hay vida Hay vida, hay vida, hay vida ¡Ah, gloria a Dios, hay vida Por eso es que usted está preparado para Morir físicamente en cualquier momento que tiene si usted está preparado hermano No tenga miedo Cuando esté falleciendo no va a empezar a decir pastor, pastor venga pastor no, no, no no usted está preparado ya Porque usted tiene vida y la vida que usted tiene al final sabe le va a dar vida a su cuerpo físico Y dice la biblia que se va a levantar de entre los muertos y va a resucitar a la final trompeta Y la vida le habrá ganado a la muerte ¡Ah! ¡Gloria a Dios, hermano! Por eso usted no debe tener miedo de, de, de moverse y de ir y de venir Porque usted está preparado para enfrentar todo lo que venga aquí en esta vida Los ministerios de muerte son los que preparan a la gente para morir, hermano Es decir, pues en el momento que se van a morir Y sienten que no pueden morir si no está el ministro de la muerte ahí para que se los escabeche Pero nosotros tenemos la vida Y sabemos que la vida ya venció sobre la muerte Y si habremos de partir de este mundo físico Si tienen que ir a dejarnos al cementerio Por alguna razón Con el último tacuche A la última morada No tenga pena Usted está preparado para cuando suene la trompeta final darle vida a su cuerpo y resucitar ¡Ah, gloria a Dios en la segunda venida de Cristo ¡Ah, gloria a Dios hermano por eso es esa vida fíjese es esa vida de Dios la luz que hoy nos guía Por eso nosotros nosotros no somos guiados por la vida de esta carne por la vida de este mundo Sino por la vida de Dios Donde sabemos, donde vemos que está la vida de Dios Eso nos sirve de guía Porque sabemos que ahí está el Evangelio Amén Por eso es muy importante cumplir con esta comisión hermano Porque es porque es la de ir y de ministrar vida No muerte, no, vida Vida, 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 vida. Transmitir palabras de vida, palabras de vida por eso Pedro no quiso irse cuando el Señor le dijo Te vas a ir tú también Pedro Pedro le dijo no Señor a dónde voy a ir Si solo tú tienes Palabras de vida <risa> Palabras de vida eterna <risa> Ah gloria a Dios hermano Y hoy esa es nuestra tarea Hoy el Señor Jesucristo está a la diestra del Padre A ver quiero levantar su mano y decirle Señor aquí estamos Jai te estamos esperando, dígale, te estamos esperando No te tardes, dígale, no te tardes Hoy nos toca a nosotros hacer la tarea que el Señor Jesucristo hizo Hoy nos toca a nosotros ir y transmitir vida hermano Por eso no, no hable usted palabras de muerte Usted hable para palabras de vida, palabras de vida. Aunque vea que algo se esté muriendo, usted dígale vive en el nombre de Jesús, vive, vive, vida, 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 vida en el nombre de Jesús, vida, vida, vida. ¿Ha visto usted cómo hace cómo hace la gente a la gente del mundo para para motivar a la gente para seguir viviendo? ¿No los ha visto? ¿No, nunca ha estado usted con un motivador. personal, hermano, le transmiten a uno una energía y le dan ganas de salir. Mire, si son vendedores, les ponen a uno de esos ahí y les dan ganas de ir a vender hasta su mujer y su familia. Hasta su suegra, le iba a decir yo, pero mejor no. Y agarran una fuerza y les están transmitiendo vida, la vida de este mundo, hermano. Imagínese ahora usted y yo somos los motivadores de Dios Para transmitir vida eterna Para rechazar la muerte Para hacer que la muerte re se re retroceda Para hacer que la muerte se vaya En el nombre de Jesús Usted dirá ah, pastor usted habla de la vida Ahí va a ver cuando a usted le toque morir A ver qué dice No hermano por eso nosotros tenemos que saber cuándo nos va a tocar partir físicamente porque nos vamos a ir en victoria, diciendo, miren, hermanos, el Señor me va a poner a descansar un rato, gloria, a Dios, aleluya, amén. Vacaciones necesitaba ya. Sigan ustedes adelante, desde allá les voy a echar porras. Desde allá les voy a decir, escribín a la bim bomba, a la alabado, la iglesia, la iglesia, ra ra ra. Yo me voy a descansar, contento. Era lo que el apóstol Pablo decía. Miren, hermanos, yo yo quisiera irme ya, porque estar ausente de aquí con ustedes decía él para mí significa estar presente con el Señor. Pero si todavía estoy aquí, decía, es por causa de los débiles. Pero le decía, fortalezcanse ya, porque ya me quiero ir. Entonces no es no es ningún 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 problema. Algún día usted va, tal vez le va a tocar morir físicamente, hermano. Y ahí vamos a estar nosotros frente a su ataúd, dejándolo en la última morada. Hoy es funeral este asunto, kirman pero, pero no es, pero no es que, que a usted le pasó, no vivió la vida sino que lo alcanzó el amor no 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 sino que sencillamente lo pusieron a descansar dice la biblia por eso la biblia dice que cuando un creyente muere físicamente no muere sino que solo duerme ahí cuando está en la caja le vamos a ir a hacer así ching, 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 te estás haciendo verdad está durmiendo está durmiendo ya pero ya va a despertar ya va a despertar vamos a, ir a decir duerma 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 descanse pronto nos vemos si a mí me tocara morir físicamente A mí me gustaría que usted llegara ahí a, a mi caja Y decir pastor descanse al fin descansó De nosotros va Qué terribles somos nosotros Va pastor pero descanse Tómese unas vacaciones pero lo vamos a volver A ver Amenáceme diciéndome lo voy a volver a ver No crea que hace eso de mí Porque lo que tenemos es vida Acaso no el Señor Jesús murió físicamente Sí, cuando No le digo que cuando murió físicamente La muerte dijo ya la hice El que hablaba de la vida El que era el enviado de Dios Para transmitir vida Para ministrar vida Lo alcanzó la muerte Pero lo que no sabía Lo que no sabía la muerte Es que el Señor Jesús Estaba en una comisión ahí también Tenía que morir para derramar su sangre Para limpiarnos de nuestros pecados Hermano Ah, gloria a Dios Gloria a Dios Pero ahora nos toca a nosotros ir Y ministrar vida A ver dile que tiene un lado Ministre vida hermano Ministre vida Ministre vida eterna Vida eterna nos, Fíjese que nuestra tarea Va más allá que la que realizan La gente allá afuera Que se encarga de, de avivar a la gente para que sigan viviendo aquí en la tierra Porque nuestra tarea es la de transmitir vida eterna hermano Por eso tenemos que cumplir con esta comisión Ya ve por qué el Señor le dijo a este ¿De qué me vienes a hablar? De muerte no, vete Hay vida, vete, ¡Hay vida! hay vida, hay vida, vete Habla solo de la vida, solo de la vida Ministra vida, ministra vida Habla de vida, habla de vida, ¡Habla de vida! Por eso cuando usted viene aquí conmigo a decirme, pastor, se murió, se murió. Yo digo, ¿qué se murió? Mi matrimonio se murió. Yo digo, no, ¿cómo que murió? Esa palabra es una mala palabra. Usted diga, mi matrimonio está vivo, está vivo. Y es siento que está pataleando, ella casi estirando, pero está vivo, está vivo. Háblele vida, háblele vida y va a recobrar vida, hermano. Pero si usted está viendo que está estirando la pata ahí. Como se dice vulgarmente pues perdón Y usted le empieza a decir Ah ya te moriste verdad Mor Morite, morite, maldito morita Hasta esta planta que es de plástico Se va a secar hermano Acaso no, no le habló el Señor a la higuera Y le dijo sécate Le habló de muerte Y la higuera se murió Al otro día cuando pasaron por ahí Los discípulos le dijeron Señor Mira la higuera que maldijiste ayer se murió. Pues sí le que esperaba. Pero nosotros tenemos que ministrar vida, ¿comprende? Por supuesto, el Señor hizo ahí porque estaba hablando, estaba poniendo eso como en figura de Israel, lo que le iba a pasar a Israel. Pero usted y yo tenemos que hablar vida, hermano. Tenemos que decirle, vive, en el nombre de Jesús, vive. Sí, ya no aguanto, vive, vive, vive en el nombre de Jesús, vida, 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 vida. Porque tenemos que ministrar vida. ¿Sabes por eso usted dice, no, yo por eso ya no voy a hablar, ya no voy a hablar con el pastor? Porque siempre me dice que siga. ¿Qué quiere que le diga, que se muera? No le puedo decir, hermano. Una vez vino vino a hablar conmigo un hermano y me dijo pastor porque la mamá lo apuntó ahí cómo me doy cuenta yo entonces le dije mira hermano por qué no querías venir a hablar conmigo y cómo sabe usted porque tu mamá te apuntó le digo no es que no quería me dijo porque ya sé lo que usted me va a decir y qué te voy a decir que no me vaya de la iglesia y qué me venís a decir pues que me voy a ir de la iglesia ¿Y qué querés que te diga? ¿Le que te vayas? ¿Que te muras ¿Que te secas? ¿Que te maldiga? No le dije. Dios me libre. Si yo sé de qué espíritu soy. Yo solo te tengo que transmitir vida, le digo. Tienes razón, le dije. Eso te voy a decir. Que sigas viniendo. Cobra ánimo, hermano. Seguí viniendo. Vence lo que te está robando las fuerzas ya ve me dijo por eso no quería porque yo de todas maneras me voy a ir bueno le dije ya es asunto tuyo pero yo ya te ministré vida más ya no puedo hacer comprende porque ahora nosotros tenemos que cumplir con esta comisión para cumplir con esta comisión vea conmigo entonces San Juan capítulo 4 verso 46 San Juan capítulo 4 verso 46 para cumplir con esta comisión dice que entonces vino otra vez a Caná de Galilea, está hablando de Jesús donde había convertido el agua en vino y había ahí cierto oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum y cuando él oyó que Jesús verso 47 había venido de Judea de Galilea fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo porque estaba al borde de la muerte. Entonces para poder cumplir con esta comisión Fíjese hermano, primero se requiere Que nosotros hayamos experimentado la muerte O por lo menos que hayamos experimentado Las influencias de la muerte O por lo menos que le hayamos visto La calavera a la muerte hermano Si no, no podemos cumplir con esta comisión Mire este hombre ¿Sabe por qué lo comisionó el Señor? Porque acababa de ver la muerte. La estaba viendo en su casa, su hijo se estaba muriendo. Imagínense qué desesperación sintió. Sentir que se iba a morir su hijo era como que se iba a morir él. Estaba experimentando en carne propia las influencias terribles de la muerte. Entonces, en primer lugar, se requiere que usted y yo hayamos experimentado esto, hermano. Porque no hay cosa más terrible cuando uno se enfría espiritualmente, que cuando uno se enfría espiritualmente. Y, y experimentar eso es feo, hermano. Es feo porque uno, uno se aleja de Dios. Uno se aleja de Dios, ya no le dan ganas a uno de venir a la iglesia. Ya no le dan ganas a uno ni de leer la Biblia Ni de nada, 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 nada Es porque se están muriendo espiritualmente Se está muriendo, se está muriendo Se está muriendo El diablo le robó, lo mató Y ya lo está destruyendo Ya llegó hasta su espíritu Entonces cuando uno ha experimentado eso hermano Entonces uno entiende El objetivo del evangelio en la tierra porque la muerte tiene emisarios por todas partes y por montones. Todo el mundo está lleno de emisarios de la muerte. Y lanza sus mensajeros, hermano, contra los creyentes. Entonces nosotros tenemos que contrarrestar esa ola de muerte que viene con la vida de Dios, con la vida de Dios. Tenemos que hacer que retroceda Ministrando la vida de Dios Ministrando la vida de Dios Por eso es que esta es una comisión Para todos hermano Porque en este asunto Dios necesita También muchos mensajeros Así como la muerte Tiene montones de mensajeros que lo van a alcanzar a usted donde sea Y le van a empezar a administrar muerte Le van a empezar a hablar de muerte Le van a empezar a hablar de, de decepción De desilusión, de pobreza, de, de muerte, de muerte De muerte, de muerte, de muerte Entonces Dios necesita también muchos mensajeros Que vayan y ministren vida, 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 vida Restauración, sanidad, prosperidad Esperanza en Dios por eso es una comisión para todos comprende pero se requiere hermano haber experimentado por lo menos las sombras de la muerte que alguna vez se le, ha, se le haya acercado a usted siendo creyente y que usted haya sentido que le pararon la respiración estoy hablando espiritualmente que usted haya sentido que perdió la presencia de Dios porque entonces usted va a entender lo que el Señor Jesucristo vino a hacer a la tierra hermano y va a entender entonces cómo él salió del padre siendo la vida para ministrar vida, para ministrar vida, se metió dentro de las tinieblas para ministrar vida, para ministrar la vida de Dios entonces se requiere en primer lugar haber experimentado la muerte en segundo lugar dice San Juan 4.47 que se requiere buscar al Señor, mire conmigo Juan 4.47 Dice que cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y, senara, y, y sanara, perdón, y sanara a su hijo. Porque estaba al borde de la muerte. Fíjese que este, este hombre oyó de Jesús. A ver, diga conmigo, oyó de Jesús. Mire qué importante es, es oír de Cristo. Por eso el Señor dejó predicadores, hermano. Si no, ¿sabe qué? El Señor hubiera dejado leedores de la biblia le, le, dijera, ahí, dijera ahí la biblia y el señor envió lo envió con un par de lentes graduados para que se lea toda la biblia es bueno leer la biblia pero es mejor escuchar al predicador dice la biblia porque tenemos que oír de jesús Alguien nos tiene que predicar De Jesús Mire dice San Juan 10:16. Vea conmigo San Juan 16 El Señor dijo tengo otras ovejas Que no son de este redil A estas También es necesario traerlas Y oiga Entonces dijo Y leerán En mi palabra ¿Cómo dice Ve que usted no está aquí Ahora dirá que tiene un lado despierte hermano Usted ya se durmió Y los mandarán a su casa A leer la Biblia dice ahí No que dice y oirán mi voz Ah es que la ovega necesita oír La palabra de Dios predicada hermano Ya ve por qué Porque es mi interés que usted no se duerma Porque necesitamos escuchar Necesitamos oír A ver Agarre sus orejas y diga: oír, oír. Las ovejas necesitan oír la palabra de Dios, hermano. Y este, fíjese que este estaba, estaba dice: Estaba ahí. Cuando oyó que Jesús venía, oyó hablar del Señor Jesucristo. Entonces dice San Juan 5:28: Oiga. Hermano es que mire qué, qué interesante esto Mire San Juan 5.28 Dice no os admiréis de esto dijo el Señor Porque viene la hora en que todos los que Están en los sepulcros que leerán Oirán mire hasta los muertos van a Necesitar oír hermano Si no no, no se van a levantar ¿Ya qué que importante es escuchar? Por eso no se conforme con leer. A ver, ya que tiene un lado, no solo lea, hermano. Venga al culto, dígale. Venga al culto. Porque hay que escuchar. Si hasta los muertos van a tener que escuchar, hermano. Mire, el Señor dijo ahí, 5:28. Los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron lo bueno a resurrección de vida. Y los que practicaron lo malo a, resur a resurrección de juicio Entonces para cumplir con esta comisión se requiere que usted venga aquí a oír Porque oyendo va a aprender Oyendo va a aprender hermano Y escuchando va a aprender a ministrar la vida de Dios Amén Entonces se requiere buscar al Señor eso quiere decir en primer lugar oír de Jesús entonces dice ahí el verso 47 que este hombre cuando yo hablar de Jesús dice que fue a su encuentro por eso dice San Juan 10 16 ahí mismo que estas ovejas tienen que oír y dice y serán un rebaño eso quiere decir hermano que cuando uno escucha, fíjese, hablar del Señor Jesucristo va a venir Y va a venir al encuentro del Señor va a, entrar, va a venir a formar parte de un rebaño De un grupo De personas que quieren buscar al Señor Jesucristo Entonces para poder cumplir con esta comisión Repito, se requiere de buscar al Señor Eso es oír a Jesús y de venir a su encuentro Dice San Juan 10, 27 Mire conmigo San Juan capítulo 10 verso 27 Dijo el Señor mis ovejas oyen mi voz Por eso el que, el que no escucha la predicación de la palabra de Dios quién sabe si es oveja Cuando a usted se le quitan los deseos de escuchar la palabra de Dios Está dejando de ser oveja hermano Usted quiere saber si yo soy oveja Siénteme escuchar la palabra de Dios. Quiere usted saber si el que está a un lado es oveja. Siéntelo escuchar la palabra de Dios. Y mírelo cuántas veces parpadea. Y mire cuántas veces se duerme. Dice ahí entonces, San Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna Señor. y jamás perecerán Señor. y nadie las arrebatará de mi mano ¡Sí! 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 Ah gloria a Dios Ya ve que buscar al Señor quiere decir venir al redil, ven, venir a la iglesia Porque aquí dice ahí el Señor hablando, hablando del redil las ovejas la oveja va a ser ministrada hermano por el Señor Jesucristo dice dice ahí San Juan capítulo capítulo 10 repito verso 28 y dice y, y van a venir y entonces yo les doy vida eterna y jamás perecerán van a ser López o van a ser Arriaga pero no Pérez jamás perecerán <risas> ya ve buscar al Señor entonces quiere decir venir a la church porque es aquí donde el Señor le va a ministrar vida eterna hermano y la muerte mire los pensamientos de muerte que usted trae aquí Dios lo va a liberar jamás perecerán dice Aquellos pensamientos que usted traía de pobreza Todavía cuando recogimos la ofrenda todavía Digo, ah yo no doy porque soy pobrecito Ah pero cuando se predica la palabra de Dios Esos pensamientos el, diablo, el Señor se los lleva A tal diablo y lo libera a usted Ah gloria a Dios, gloria a Dios Ah porque cuando venimos a la iglesia y venimos cruzando las piernas así, mi hermano. ya casi no llegamos ¿Sabe qué quiere ser eso? Venimos pensando, no, es la última vez que vengo al culto el, el martes Es la última, otra vez ya no vengo Si tengo que dormir bastante Si no mañana, con qué razón paso con su Pero hoy es la última vez que vengo pensamientos de muerte trae pensamientos el diablo lo trabajó bien todo el día y viene pensando usted no ya no ya no voy a dar nada no, ya no voy a trabajar ya no voy a servir no ya puros pensamientos de muerte ya no de nada me sirve no no Pero cuando viene la palabra de Dios Hermano El Espíritu Santo toma la palabra de Dios Y nos libera La muerte huye, la muerte huye La muerte huye Y es entonces cuando el Señor Nos ministra vida eterna hermano Y salimos pensando no voy a seguir trabajando Voy a seguir viniendo el martes Qué alegre estuvo hoy ¡Ah! ¡Gloria a Dios, hermano! Ya ves, San Juan 10, 27, buscar al Señor quiere decir venir a la iglesia, porque aquí el Señor nos va a ministrar vida eterna, nos va a liberar de la muerte. Y dice, y nadie las arrebatará de mi mano, ¿sabe? Aquí el Señor nos ministra seguridad, hermano. Y nos sentimos unos campeones nos sentimos fortalecidos Tal vez antes de salir de su casa Todavía el marido te, le dijo Si te vas ya no vas a regresar Y venía usted ah. Pensando Es el último suspiro que voy a dar pero voy a ir a la iglesia para ir delante del pastor echarme el último suspiro así que él me mire que él me mire y aquí lo agarró el espíritu la agarró el espíritu Santo y le dio una zarandeada y cuando usted se da cuenta, cuando usted se da cuenta y está abriendo la puerta de su casa dice no si ya no iba a venir Pero es que le, le ministraron vida, hermano. Dieron ganas de seguir viviendo, le dieron ganas de seguir para adelante. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Entonces se requiere en segundo lugar de buscar al Señor. Eso quiere decir, oír de Jesús, hermano, venir a, a, a la iglesia, porque aquí, aquí es aquí donde Dios lo va a ministrar a usted. Yo sé, yo sé que Dios El Señor llega a su casa Lo ministra usted Pero no es igual hermano Porque cada vez que usted viene aquí Usted entra al territorio del Señor Y aquí se desarma Ante Él se desarma No puede pensar usted Nada en contra de Él aquí No puede Porque está en el territorio de Él ¿Comprende? Entonces aquí el Señor Nos ministra hermano Venimos para ser ministrados y dice ahí San Juan 4 47 que este hombre entonces oyó hablar de Jesús vino a su encuentro y dice y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo porque estaba al borde de la muerte entonces buscar al Señor quiere decir también venir y suplicar por eso dice Lucas 11.9 9, que hay que pedir, hay que buscar y hay que llamar. El Señor dijo: El que busque, el que pida, se le dará, el que busque hallará, y el que llama se le abrirá. Porque se requiere también de venir para suplicar, hermano. Usted puede decir, no, hermano, pero si Dios ya, ya sabe, Dios ya conoce, sí, Dios sabe muchas cosas, conoce muchas cosas que usted ni se imagina. Pero él quiere escucharlo a usted, pedir ayuda. Sí, mi hermano, pero, pero si él es Dios, sí, pero ¿qué quiere que haga si así le gusta a él? Él quiere escucharlo a usted, suplicar, suplicar, suplicar por su vida. Mira, el Señor, ¿sabe? El Señor podría quitarle a usted la administración de la muerte civil. Sí, pero el Señor no sabe si usted está contento con eso o no hermano porque hay quienes están contentos con sentirse pobres están contentos entonces el Señor así los deja estás contento así pues seguí así es como aquella esposa que le gusta que el marido la agarrote o aquel marido que le gusta que la esposa le pegue ¿Qué se puede hacer ahí hermano Y la esposa dice no hermano es que es que si no me pega siento que no me ama porque dice el dicho que el que te ama te garroteará así le enseñaron así le enseñaron a sus papás, así le enseñaron a sus abuelos mira mira, cuando te casés tu marido te tiene que sonar ahí lo molestas para que te dé porque esa es señal de que te ama Y entonces llega la policía y le está pegando, sí, pero véngase, no, es que me gusta. Y no se puede hacer nada, hermano. Por eso dice un dicho que entre esposos y hermanos, ni meter las manos. Porque hoy se están sonando y mañana están abrazados y besos y besos, hermano. ¿Quién nos entiende? Por eso el Señor podría quitarle a usted A ver muerte Kirina venga venga, No moleste a mi hijo Y si usted está contento así Entonces el Señor quiere oír que usted suplica Que usted viene y dice Señor Ten misericordia por favor Este asunto ya no lo aguanto Siento que me está matando ah, Entonces va a venir el Señor como no Toma vida eterna Vida en abundancia Ah gloria a Dios hermano ¿Sabe usted que hay quienes les gusta ser pobres, verdad? Les gusta, hermano. Les gusta. ¿Y qué puede hacer Dios con eso? Dios dice: Bueno, yo te quiero prosperar, pero es que estoy pobre, qué rico se siente ser pobre. Bueno, entonces, sigo pobre. Pero el día que usted dice, Señor, ya no aguanto esta pobreza, ya no la aguanto. ¡Ten misericordia de mí! Oh, dice yo, ¿cómo no? Si para eso vine, para darte vida. Ah, para alejar la muerte de ti. Para quitarte lo que te está matando. Como aquel hermano que, fíjese que, tenía un buen trabajo, hermano. Ganaba mucho, mucho dinero. Pero, para ir a hacer el trabajo... Se vestía de pobrecito. <risa> se ponía una ropa toda vieja. Y entonces iba a trabajar. Tremendos contratos que se ganaba, hermano. Mucho dinero ganaba. Pero para ir. Ponía la cara. Hasta el caminado cambiaba. Su pantalón, todo roto, todo hecho. Y la mujer detrás de él, otra todo así. Entonces cuando los veían venir, sí, estos pobres debajo del puente viven. Oh, tremenda casona en la que vivían, hermano. Y ganaba los contratos. Y hasta hablaba con pobrecitos. Sí. hay am latino. en my ranch no food oh decían pobrecito bueno que si un día el señor le mostró a una hermana hermano en una visión lo vio yendo a trabajar lleno de harapos entonces pues lo llamó y le dijo mire hermano ¿de qué trabaja usted? pues de tal cosa hermano ah, bueno. y Dios lo bendice, sí Dios me bendice entonces, le digo, entonces ¿por qué? porque está lleno de harapos lleno, comprende lo que es harapo ¿verdad? <coughs> ropa vieja pues no es la comida que, que comen los puertorriqueños hermano ropa vieja ¿por qué se viste así? No, yo no me he visto así. Ah, porque en la iglesia siempre viene corbato y bien elegante. Bien, le dijo, le dijo. Yo lo vi a usted y a su esposa en el trabajo, llenos de harapos, llenos de cosas viejas. Ja Mire qué descubierta le dio el señor, hermano. Qué avergonzada. Bueno, el señor nunca avergüenza, pero cuando es el colmo, entonces sí. Pero, ¿y quién les gusta? Le cuento eso porque ¿quién les gusta vivir de pobres? Y el Señor le está diciendo: no, ya, ya no, deja esa muerte a un lado. Pero es que me gusta la muerte porque es flaca. <risa> <risa> ¡Deja la muerte! Ya no abraces a la muerte. No, pero es que así gano mucho dinero. ¡Deja la muerte! ¡Te va a terminar matando! un día yo fui a la escuela de mi hija a hablar con el principal y mi hija me acompañó para translator estaba hablar con el principal sí su hija sí 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 dile tal cosa sí y qué dice dile tal cosa entonces se pusieron a hablar a ellos dos vale <risa> bueno no, terminaron nos salimos bueno no estábamos ahí entonces le digo ¿qué está diciendo me está preguntando que cuántos años tienes tú de estar aquí en Phoenix yo le dije que tienes 10 años se asustó y por qué le digo ¿Caso ¿estoy viviendo con él o qué? <risa> no estoy arrimado con él no, no, me dijo no, no te enojes papi no te... entonces por qué se enoja se asustó entonces por qué se asusta porque dice que tantos años y no, y no has aprendido a hablar inglés yo le dije Dile que qué le importa. <risa> <risa> pues sí, hermano. No voy a hacer cara de pobrecito. Oh, Jesus, es que no he comprado inglés sin barreras. <risa> Soy pobrecito, no tengo para comprar. Yo le dije, dile que qué le importa. No, ¿cómo le Dile que qué le importa, le digo yo. El principal vio la cara, hermano. My dad said you don't care. Sí, dile que no importa. Y dile que no necesito hablar inglés. Ni quiero hablar. Yo voy a hablar cuando se me la gana. El principal asustado, hermano. <risa> ah, gloria a Dios, hermano. Yo le dije, dile que no solo sé hablar inglés, sé hablar alemán, francés, italiano. Y español, lengua maya quiche y lengua sutuil. Oh, dijo el principal. I'm sorry, I'm sorry. Que I'm sorry. <risa> ¿Usted cree que me va a hacer sentir mal porque no hablo con usted inglés? No, ¿qué le pasa? Si yo sé quién es el que levanta mi ánimo. ¡Ah, gloria a Dios, hermano! ¡Gloria a Dios! Pero por eso yo voy a llegar... I'm, I'm sorry, I am pobrecito. No, no speak, no spikeo inglés. ¡Ay, hermano! No. Pero a quién no les gusta? A quién no les gusta sentirse pobrecito, sentirse así? Siempre se les... Mire. Siempre les gusta sentirse mojados Si usted está aquí sin papeles Sabe hermano usted tiene que vivir aquí Como que tiene papeles Si usted es hijo del rey o no ¡Ah! ¡Gloria a Dios hermano! Pero cuando usted lo, la mira, lo mira ¿Sabe? La migra, ¿sabe? Lo mira, los de la migra lo miran a usted a ver qué cara hace. Si usted empieza a hacer. Dice, esto es mojado. Llévenselo. Si ¿Sí usted hace. Así, no, no, este es puro gringo. Ni lo toquemos. Pero usted se delata, Fix por lo que se le ve encima hermano, no, usted tiene, que, usted tiene que vivir como que, acaso no es hijo del rey y Dios le llamó para bendecirlo y prosperarlo por eso lo trajo aquí, ah gloria a Dios no deje que la muerte lo alcance, no deje hermano, mire tanto miedo le meten a uno las noticias a cada rato se llevaron a no sé cuánto se llevaron y usted empieza a temblar peor se van a ir a la iglesia peor, no aquí no pueden entrar no tenga pena aquí nadie entra se tiene que decir no yo soy hijo del rey y la muerte no me va a alcanzar la muerte no me va a alcanzar entonces se requiere fíjese para cumplir con esta comisión repito en primer lugar se requiere haber experimentado la muerte, estar alejado de Dios. En segundo lugar se requiere venir a buscar a Dios, pero eso, eso implica que usted venga a suplicarle al Señor, hermano. Que usted le diga, mira Señor, mira, todos mis padres contentos vivieron con este asunto, pero yo no. Mis abuelos hasta fiesta les dieron a la muerte, pero yo no. Yo quiero celebrar la vida. Ah porque tú eres la vida Señor Ah entonces el Señor lo va a liberar Entonces para cumplir con esta comisión Se requiere haber experimentado la muerte Se requiere buscar al Señor Y se requiere fíjese hermano Anhelar ver las maravillas de Dios hermano Es que si usted viene a la iglesia Y no quiere ver las maravillas de Dios Dios no hace nada
0: pero cuando uno anhela ver,
1: usted le dice Señor quiero ver un paralítico caminar De veras que yo lo quiero ver, yo lo quiero ver Yo lo quiero ver ¿Sabe por qué? cuando el Señor le dice ¿Y para qué quieres ver? Mirón este Señor para tener algo que contarle a mis hijos, a mis nietos ¿Qué les voy a contar? Acuérdense que el Señor es un Dios de monumentos Siempre mandó a Israel a hacer monumentos Y cuando le decían Señor ¿Y para qué estamos haciendo esto? Les decía para que, para que vean sus hijos Y los nietos y los bisnietos Y los tataranietos Y cuando lo vean y pregunten Ustedes les van a decir Oh es que aquí atravesamos el río Jordán Es que aquí descendió fuego Aquí hizo Dios maravillas ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Hermano! El Señor yo, yo deseo ver tus maravillas Dice muertos maravillas Un día de estos que estén en el culto Permite Señor por favor Que este que está sentado a mi lado Caiga muerto Permite <risa> Y que entonces venga tu Espíritu Santo Y lo levante <risa> Ay hermano Mira visto usted pastores Que han caído muertos predicando Uy, Un montón Sí, señor que mi pastor un día de estos que se quede con la mano así que caiga muerto Y que entonces veamos a tu Espíritu Santo Que nosotros nos acercamos y le pongamos la mano Y que tu Espíritu lo levante ¿Qué le va a contar usted a sus nietos hermano? Le va a decir Vení para acá mijito te voy a contar una cosita Sentate en mis piernas Porque va a estar en silla de ruedas usted Sentate en mis piernas Un día estábamos en el culto y el pastor cayó muerto Y todos dijimos nos quedamos sin pastor Y empezamos a llorar y a decirle Señor ¿Quién nos va a quitar la lana ahora? Y vino un hermano lleno del Espíritu Santo Y le puso la mano y el Señor lo levantó ¿Qué va a decir su nieto? Va a decir ¡Wow! En pleno, en pleno siglo XXI se ve eso pero si nosotros venimos a la iglesia hermano y no deseamos ver las maravillas de Dios nos vamos a secar dice San Juan 4 48, mire ahí San Juan 4 48 dice que Jesús entonces le dijo le dijo a este hombre que lo fue a buscar si no veis señales y prodigios no creeréis Mira, el señor le iba a empezar a dar una gran enseñanza a este hombre ahí, de las señales y los prodigios, pon atención siguen a la palabra y sabe qué le dijo usted, no me dijo un momento señor, un momento está bueno, está bueno es cierto yo necesito ver tus señales y entonces le dijo, el oficial dice que le dijo señor por favor, está bueno ahí después sigues con el párrafo baja ya antes que mi hijo se muera Después escucho tu enseñanza por caseto Por video ahorita necesito que bajes Y que retires la muerte de mi casa Esa maravilla es la que quiero ver hoy Mire si nosotros tenemos el deseo De ver las maravillas de Dios hermano Dios las va a hacer Dios va a hacer maravillas ¿Ya se dio cuenta? Tenemos que reconocer Que necesitamos ver no se le lleve usted de muy campeón hermano Es cierto que hay etapas en las que tenemos que caminar Dice la Biblia como viendo al invisible Dios Sin ver nada como caminaba Moisés en el desierto Sin ver nada solo para adelante solo Pero hay tiempos en que necesitamos ver las maravillas de Dios Entonces Usted tiene que ser sincero con Dios y decirle Señor es cierto yo Tú sabes que yo estoy en la tierra Y tengo que poner los pies sobre la tierra yo necesito ver que tú hagas algo por mí Necesito ver que me sanes Por mí en primer lugar y en segundo lugar Por mi descendencia Para tener algo que contarles Para que vean además que tú eres real en mi vida que decirle Dios yo necesito Necesito ver que me prosperes Ayuda a mi debilidad por favor si no me ayudas a ver algo tuyo hoy, quién sabe si va a venir mañana. Entonces el Señor se va a rascar la cabeza Si va a decir: Es cierto. Estos están en la carne, en la tierra, y necesitan ver. Por eso el Señor le dijo a este: si no, si no ven maravillas, no van a creer. Y este le dijo: Señor, por favor, ven, corre, corre. Después me regañas. Ahorita necesito ver la maravilla, la maravilla la quiero ver hoy. Entonces hermano se requiere anhelar ver las maravillas de Dios Fíjese que cuando nosotros entonces llenamos estos requisitos Entonces estamos preparados para ir y ministrar la vida de Dios Porque entonces fue cuando el Señor le dijo a este hombre 4.50 mire conmigo ahí finalmente 4.50 Jesús le dijo Ok ok momento está bueno vete tu hijo vive y el hombre dice le creyó la palabra al Señor Que el Señor le dijo y se fue Y mientras bajaba sus siervos le salieron al encuentro Y le dijeron que su hijo vivía Y entonces él les preguntó a qué hora había empezado a mejorar Y le respondieron ayer a la hora séptima Se le quitó la fiebre y el padre entonces se dio cuenta Que fue la hora en que Jesús le dijo tu hijo vive Y creyó él y toda su casa ¡Ah! ¡Gloria a Dios, hermano! ¡Gloria a Dios! Ya ve, esta comisión está vigente hoy, hermano Porque, porque mire, Dios, Dios necesita de usted A ver, diga, Dios necesita de mí A ver, quiero decirle gracias, Señor, porque necesitas de mí Sí, Dios necesita de usted y de mí para ministrar el Evangelio en el mundo Para ministrar la vida eterna de Dios, hermano pero necesitamos, en primer lugar, estar conscientes de que Dios nos sacó de la muerte. En segundo lugar, necesitamos venir a buscar al Señor, hermano. Y en tercer lugar, necesitamos anhelar ver las maravillas de Dios. a usted, Señor, sí, Señor, yo, yo he oído que tú levantas muertos, levantas paralíticos, sanas catarros, cambias órganos del cuerpo, rellenas muelas. Haces crecer el pelo Pero aquí cuando lo vas a hacer conmigo Señor Yo necesito ver ten misericordia de mí Y entonces vamos a ver las maravillas de Dios hermano Y entonces va a salir usted A ministrar la vida de Dios allá tremendamente y va a estar preparado para ir y ministrar el evangelio del Señor Jesucristo así como es amén, amén cierre sus ojos, cierre sus ojos por favor hermano la comisión es ahora vete y ministra vida vete y ministra vida hermano ministra vida no ministro es muerte tú no eres ministro de muerte tú eres ministro de vida quiere aceptar eso Ahora diga yo soy ministro de vida porque soy hijo de Dios Yo quiero ministrar vida porque soy hijo de Dios A ver quiere ponerse de pie en un momento y levantar su mano en alto Y decirle Señor dame tu vida, dame tu vida, dame tu vida Porque quiero ministrar tu vida, quiero ministrar tu vida Es vida lo que quiero ministrar La muerte tiene muchos ministros de muerte hermano pero Dios, Dios tiene pocos ministros de vida y es eso, es esa comisión la que tenemos que aceptar hoy, la de ir y ministrar palabras de vida eterna. Amén. levante su mano en alto. Padre, te damos gracias esta noche. Te damos gracias por esta comisión que has dejado para nosotros, tus hijos, señor, porque queremos seguir.